0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin live Ahrens. Wer ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennt, bekommt einmal im Jahr Post vom Finanzamt. In diesem Umschlag steckt dann der Grundsteuerbescheid. Kommunen und Gemeinden haben diese Steuer seit vielen Jahren auf der gleichen Grundlage berechnet. Und nach vielen Jahren kommt jetzt mit der Grundsteuerreform eine regelmäßige Bewertung der Grundstücke. Ist für viele neu, dass es sowas mal gibt. In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um das Thema einfach und verständlich erklärt. Wie wird die neue Grundsteuer berechnet? Wer ist eigentlich wirklich betroffen und was ändert sich? 2023 und 2025, zwei wichtige Jahre. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Gregor Weil. Er ist Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt, EV. Hey Gregor, hallo live. Jetzt bin ich gespannt. Du, du hast ja okay. immer dieses Händchen dafür, komplexeste Themen ganz einfach runterzubrechen. Und jetzt, jetzt ist ja diese Grundsteuergeschichte. Ende Januar 2023 musste das ja jeder abgegeben haben. Und jetzt so langsam kommt die Post vom Finanzamt.
1: Ja, richtig. Der, Grund, der sogenannte Grundsteuer-Messbescheid. Ich habe tatsächlich auch mal meinen eigenen heute hier mitgebracht. Also das heißt Bescheid über den Grundsteuermessbetrag auf den 01. 01. 2022, weil das ist das Datum zu dem Stichtag, zu dem erhoben wurde.
0: Jetzt ist das ja aber eigentlich nur ein Teil der Wahrheit, habe ich zumindest das Gefühl, als ich meine gekriegt habe. Ist das die Hälfte von dem, was ich kriege? Also wie viel Post kriege ich in Zukunft noch?
1: Äh, du kriegst noch auf jeden Fall einen Grundsteuerbescheid, weil ähm, man muss erst mal überlegen, wie berechnet sich diese Grundsteuer? Es gibt immer den Grundstückswert, dann mhm. diese Grundsteuermesszahl die, oder Messbetrag, der jetzt mitgeteilt wird und der sogenannte Hebesatz. Ähm, wir fangen mal hinten an. Der Hebesatz ist das, was die Kommune festsetzt. Also die Kommune darf dann immer entscheiden, okay, wie hoch setze ich denn diesen Multiplikator? Also multipliziere ich jetzt diesen Grundsteuermess Messbetrag mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 oder 9 mhm. und errechnet so die Grundsteuer. Ähm, der Grundsteuermessbetrag, den du jetzt mitgeteilt bekommst, der ermittelt sich halt eben über den Grundstückswert und das haben halt viele jetzt ähm, machen müssen bis Ende Januar 2023, hatte man Zeit. Viele haben das erst äh, tatsächlich ganz am Ende geschafft. Ähm, ich glaube, kurz vor Ende waren noch knapp 30 Prozent nicht abgegeben. Oh, und ähm, ja, dieser Grundstückswert, der ermittelt sich eigentlich durch einen weiteren Wert, also den Bodenrichtwert, das also ist was der Bodenwert ist, und die Nettokaltmieten Aber da muss man tatsächlich sagen, ähm, dass es das gerade in Hessen ähm, ein bisschen anders ist, ähm, weil einige Bundesländer eben von einer Gesetz Gebrauch gemacht haben, indem sie sagen, dass mit diesen statistisch ermittelten Netto-Kaltmieten das sogenannte Bundesmodell oder auch Scholz-Modell genannt, das ist uns zu kompliziert, wir wollen es einfacher halten. Und da sind wir hier in Hessen ganz froh drüber, dass sich der hessische, die hessische Landesregierung dazu durchgerungen hat zu sagen, nee, wir machen einen Bodenrichtwert mit Faktor und das ist war wesentlich einfacher als das Bundesmodell.
0: Das heißt also, du kannst froh sein, wenn du in Hessen wohnst, irgendwo zwischen Kassel und Darmstadt, zwischen Fulda und Gießen, ja. also irgendwo hier. Oder auch in
1: Bayern. Bayern. Ach, in Bayern, Bayern. die machen es genauso. In Bayern, die ja. haben es auch einfacher gemacht, genau.
0: Okay, ähm, jetzt hat ja jeder so das Gefühl, ich weiß ziemlich genau, mein Grundstückswert, der wackelt ja immer mal mehr Wert, mal weniger Wert. Ähm, diese Grundsteuermesszahl ja. habe ich jetzt also auch. Jetzt kommt dann also irgendein, also pass auf, Grundstückswert war ausschlaggebend für die Grundsteuermesszahl. Richtig verstanden? Genau, okay. richtig. Jetzt habe ich Datenwert einen wert drin stehen, aber der wird ja dann erst in, in Euro wirklich greifbar für mich, wenn der Hebesatz dazukommt. Genau. Wenn ja, ich jetzt den jetzt. alten Hebesatz genommen habe, den ich früher mal bezahlt mhm. habe, da äh, ist mir die Brille von der Nase gerutscht vor Schreck.
1: Ja. Ist das... Als äh, günstiger, weil meistens günstiger geworden ist. Also man muss jetzt gucken, also bei einigen günstiger, bei anderen teurer geworden ist. Also ich habe mal in Frankfurt zwei Mehrfamilienhäuser verglichen, ähm, ähm, da wir dieses Faktorverfahren haben. Faktor bedeutet dass man noch mal in Hessen schaut, okay, wie liegt denn das Gebäude? Also wo, wo ist das Grundstück? Ja, mhm. ähm, und wenn man dann einfach in einer besseren Lage ist, in dem einfach höhere Bodenwerte vorhanden sind, dann zahle ich mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Randlage bin. Ja, und das mhm. nennt sich der Faktor. Und Das habe ich mal verglichen. Ähm, in zwei Mehrfamilienhäusern in, in Frankfurt beispielsweise, da liegt eins im, ähm, im Gallus, das ist ein bisschen am Rand, also das ist jetzt keine zentrale Lage, da hatten wir dann einen Faktor von 0,97, weil der Bodenrichtwert eben unterdurchschnittlich ist. Also durchschnittliche Bodenrichtwerte in Frankfurt am Main ist zum Beispiel 1800 Euro pro Quadratmeter. Und bei diesem Gebäude, oder bei dieser Lage des Grundstücks sind es nur 1700 Euro pro Quadratmeter. Das heißt unterdurchschnittlich. Das heißt, sie zahlen ein bisschen unterdurchschnittlich von der Grundsteuer. Ein anderes Gebäude mittendrin, Friedberger Platz, Bodenrichtwert 6.800 Euro. Ja, und da habe ich dann auf einmal einen Faktor von 1,47. Das heißt, es multipliziert sich hoch. Wenn ich jetzt die alten Hebesätze zugrunde lege, also diese alten Multiplikatoren, die die Stadt Frankfurt für sich ähm, bestimmt hat, ähm, dann komme ich bei dem einen Gebäude auf minus 700 Euro, und bei dem anderen aber auf plus 900 Euro. Mhm. Also das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen abschätzen. In 2024 werden aber dann noch die Kommunen ähm, die Hebesätze anpassen. Und das ist natürlich ein ganz spannender ähm, Moment für uns, ähm, gerade für unsere Interessenvertreter. Wir gucken da natürlich genau hin, was die Kommunen machen werden. Ähm, sind da auch der Oberfinanzdirektion Hessen ziemlich dankbar, also die veröffentlichten Tabellen, in indem sie den Kommunen darlegen, welchen Hebesatz sie brauchen, damit sie wirklich die gleiche Grundsteuer quasi vereinnahmen können. Ja? Also, also, das ist nichts, wo ist jemand sagt, wir wollen jetzt die,
0: Neutrale. verstehe. Also, da will genau. niemand wirklich ordentlich jetzt
1: die, die Startzecke
0: voll machen, sondern das wird einfach genau. neu sortiert, wird nachjustiert, wenn genau. man sagt, das passt nicht mehr. Und letzten Endes Ziel ist so ein Stück weit nur fürs gute Gefühl von mir. Jeder zahlt eigentlich ähnlich wie vorher.
1: Ja. Ähm, diese oft angepriesene Aufkommensneutralität kann natürlich nur in der Gesamtheit der Gemeinde gelten. Ja, also müsste mhm. sich jeder schon bewusst sein, bei dem einen wird es teurer, bei dem anderen wird es billiger. Mhm. Ähm, die Geme Kommune möchte natürlich immer genau, wenn sie vorher, sag ich jetzt mal, 100 Euro Grundsteuer insgesamt hatte, will sie auch jetzt 100 Euro Grundsteuer wieder haben. Ja, also mhm, in Milliarden gedacht. Mhm. So, ähm, weil natürlich da werden, wenn Kitas bezahlt, da wird viel, viel Freizeiteinrichtung bezahlt, darauf wollen wir auch nicht verzichten. Das heißt, die Kommune soll weiterhin das Geld bekommen, was sie hat, aber natürlich nicht viel, viel mehr.
0: So, jetzt ist ja jeder von dieser Grundsteuer betroffen. Also je, jeder, jeder, der eine Immobilie hat. Ja. Es gab ja diese Frist bis Ende Januar 2023, muss ich das alles gemeldet haben. Wenn mir hm. jetzt auf einmal auffällt oder ich finde unter irgendeinem Stapel die Nachricht, dass ich das gerne abgeben soll, was mache ich denn dann? Also wenn ich das verpasst habe, kriege ich jetzt schon mal ja, prophylaktisch einen Deckel, den ich, Deckel, es, dann den mache ich Steuer ich jetzt, hinterziehe? Dann,
1: dann mache ich es jetzt. Also äh, die Oberfinanzdirektion, ich glaube auch der Finanzminister hier in Hessen hat ja auch gesagt, dass da jetzt nicht sofort mit Verspätungszuschlägen oder Zwangsgeldern operiert wird, sondern diejenigen, die es jetzt immer noch nicht geschafft haben, werden wahrscheinlich um Ostern herum eine Erinnerung bekommen. Mhm. Ähm, dann sollte man aber, weil ähm, die Finanzämter haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu erzwingen, also Verspätungszuschläge, Zwangsgelder hatte ich eben schon genannt oder auch einfach zu schätzen. Und wenn Finanzämter schätzen, meistens nicht zu <lacht> deinem Gunsten. Ja. ja deswegen, also dann, ähm, dann ernst nehmen. Also spätestens ja. bei der Erinnerung bitte ganz, ganz ernst nehmen, wenn man das selbst nicht schafft. Äh, die Steuerberater dürften jetzt auch, glaube ich, den größten Stoß abgearbeitet haben für ihre Mandanten, vielleicht einen Steuerberater nehmen. Ähm, wenn es einfache Fragen sind, dann sich auch gerne bei uns melden bei Haus und Grund. Und da muss ich wirklich eine Lanze brechen für die Finanzdirektion. Ich finde den Online-Auftritt, was die gemacht haben, wirklich richtig gut in Hessen. Also da gibt es viele Fragen, die schon geklärt werden. Wenn äh, Mitglieder mich einzelne Fragen stellen, gucke ich da auch immer als erstes da rein, ob es das nicht schon eine Frequently Asked Question ist. Ähm, und die haben das wirklich gut veröffentlicht. Also muss man wirklich mal lobend erwähnen, das ist wirklich gut gelaufen hier in Hessen. Und das
0: ist ja das Wichtige, weißt du, ich habe immer Respekt davor, wenn solche Briefe kommen. Du bist mhm. Jurist. Für dich ist das wahrscheinlich ähm, spaßige Lektüre. Für mich ja. ist es immer so, äh. also kennst du den Moment, du machst einen Briefumschlag auf und du äh, starrst so, also du, du kommst so in diese Schockstarre, weil du denkst, ähm, potenziell, ich habe zwar die Möglichkeit, vieles richtig zu machen, aber ich kann es halt eben auch falsch machen. Deswegen ist es wirklich ja, sinnvoll, Steuerberater oder eben euch zu fragen. Das ist richtig. Deswegen
1: ja. ähm, einfach, einfach einscannen den Grundsteuermiss. Bescheid uns schicken und äh, dann seine Fragen loswerden. Weil tatsächlich in Hessen, also wenn man das einmal durchgegangen ist, das ist ein ziemlich kurzes Gesetz, das hessische Grundsteuergesetz, und das dann mit dem Brief vergleicht, dann wird es einem ziemlich schnell klar. Man findet alles wieder und ähm, das ist sehr, sehr genau aufgeschrieben. Und klar, wir beschäftigen uns täglich damit. <lacht> deswegen sind wir ja aber auch da, das den Leuten zu erklären.
0: Woran machst du jetzt fest, ob ein Gesetz kurz oder lang ist? An den Seiten, an den Paragraphen? An, an den, den
1: Paragraphen und so, wie es formuliert ist. Also mein Lieblings, mein Lieblingsgesetz äh, ist ja die Betriebskostenverordnung. Also <lacht> ich Verordnung kein das <lacht> Gesetz, ja. äh, Die hat, äh, je, nachdem wie es ausdrucks, glaube ich, drei, vier Seiten sind nur zwei Paragraphen. Ja. Aber mhm. äh, man findet sich halt ziemlich schnell zurecht, weil es ziemlich gut gegliedert ist. Und das Hessische Grundsteuergesetz, ja, es, es ist nicht lang. Es wird genau erklärt, was da eigentlich gemacht wird. Und man kann es auch mal nachlesen. Ja, es ist juristendeutsch, aber es ist jetzt nicht kompliziert. Ist witzig, jetzt wo wir reden, übrigens verstehe ich auch
0: das System. Also dieses Jahr, 2023, werden die Messzahlen festgelegt. Genau. 2024 mhm. kommen dann die Hebesätze von den Kommunen. Mhm. Und 2025 wird dann das erste Mal das Ganze, wie sagt man, angewendet, bezahlt?
1: Ja, dann kommt der Grundsteuerbescheid und dann muss das zahlen. Dann muss die neue Grundsteuer. Steuerzahlen, Weil ich
0: hatte mich gewundert, warum soll ich jetzt was erklären, wenn die dann wieder zwei Jahre brauchen, bis es ähm, aktiv wird. Das heißt aber wirklich, das sind so diese Schritte, ne, die
1: da gegangen werden. Das sind die Schritte, genau. Und dann wissen wir ja nicht, ob dann jemand Einspruch einlegt und ein Musterverfahren draus machen will. Also das Bundesmodell ähm, wird mittlerweile über Musterverfahren und Musterklagen ähm, dahingehend ähm, in Zweifel gezogen, dass es gegen die Verfassung verstößt. Das hessische Modell noch nicht, ähm, ich sage das mal so aus Haus und Grund Frankfurt-Sicht. Wir haben es auch nicht vor, ähm, weil ähm, doch viele Sachverständige schon der Ansicht sind, dass gerade die einfacheren Modelle Bayern und Hessen eigentlich in Ordnung sind. Das einzige, was man hier bemängeln könnte in Hessen, sind tatsächlich diese Bodenrichtwerte. Die habe ich halt über, überall. Ähm, ich habe ja vorhin diesen Unterschied erklärt ähm, zwischen einem Haus an der Randlage oder an Grundstück Grundstückrandlage und was mhm. zentral liegt, ähm, da könnte man sich natürlich schon Gedanken machen, warum soll der jetzt der Zentrale ist, eigentlich da jetzt mehr zahlen im Endeffekt. Ja? Und vor allem diese Ermittlung dieser Bodenrichtwerte erfolgt halt in den Kommunen ähm, durch Gutachterausschüsse, ähm, die sammeln Kaufpreise. Ja? Also wenn jetzt in der Nachbarschaft eine Hütte gerade verkauft wird und der Käufer wahnsinnig viel Geld dafür hinlegt, mal einfach, ganz einfach, rudimentär erklärt, das ja, ist nicht so ja, ganz ja. einfach, aber dann steigt der Bodenrichtwert. Ah, okay. Was kannst du dafür? Ja, ja gar nicht. So. Ja, und wenn du jetzt in der Gegend wohnst, wo gar nichts verkauft wird, mhm. ist es natürlich alles sehr, sehr langsam. Ja, so. Und ähm, also es gibt irgendwo keinen, keinen, kein, kein festgelegtes richtiges Verfahren für diese Bodenrichtwerte. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Und da könnte man natürlich sagen, okay, ähm, wie soll man das jetzt verargumentieren? Ja, jetzt hast du ja häufig das Seite, Gefühl, dass du. Ja nicht andere Werte. Ja.
0: ja, Jetzt hast du häufig das Gefühl, gerade in dem Bereich, wo du sagst, Immobilien werden verkauft, ähm, da da sind ja auch Mondpreise, die gezahlt werden.
1: Also ja, weißt ey, du, der eine hat war, was gekauft. War. War. Jetzt, jetzt geht es schon in die andere Richtung.
0: Ja, also. also ich habe gerade so eine Geschichte gehört, da sagte einer, ähm, ich würde bei mir im Haus gerade noch was kaufen. Da steht eine Wohnung mhm. zum Verkauf. Äh, sechsstellig soll sein. Wenn vorne eine 3 steht, würde ich würd ich mit den ähm, Miteigentümern reden. Mhm. Äh, die haben aber noch die Vorstellung, vorne steht eine 5. Und jetzt soll ich dir was sagen, äh, scheinbar ist das verkauft. Das heißt also eigentlich so aus dem Gefühl raus 200.000 zu hoch. Ähm, mhm. Das hat dann auch eine Auswirkung tatsächlich auf diese Werte, über die wir gerade reden.
1: Das, das kann Auswirkungen auf diese Werte haben. Ja. Also bei einer Eigentumswohnung natürlich wesentlich geringer, als wenn da jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mehrfamilienhäuser, bei denen um die Ecke komplett verkauft werden. Mhm. Ja. Ähm, aber das, das kann schon, kann schon aus, hat eine Auswirkung. Ähm, und ähm, ja, ob die Kaufpreise jetzt tatsächlich hoch bleiben, möchte ich mal glaub ich glaube ich nicht. Ja. Wobei,
0: weißt du, es gibt ja diesen schönen Satz. Entschuldigung, jeden Tag steht ein Dummer auf. Du musst ihn nur finden. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch hier so. Weißt du, du, kommst in eine Wohnung rein und ja. sagst, hier will ich Vielleicht wohnen. Weil ist er nicht
1: ganz so dumm und hat einfach nur das Geld darum liegen. Ja. Oder, oder weißt
0: du, wie ist das? Du kommst in eine Wohnung rein, gerade wenn du sie selber dann bewohnen willst, und sagst dir, ich fühle mich hier so wohl. Das ist das erste von zehn, was mir gefällt. Dann Kaufe ich das halt, ist es mir wert.
1: Wenn du, wenn du lang genug suchst, ähm, dann bist du in dieser Situation. Das ist klar. Ähm, mhm. Momentan haben wir natürlich ähm, das, das Thema mit den höheren Zinsen. Ich, ich muss ja wirklich sagen, also das letzte Jahrzehnt war ja paradiesig, ähm, was Immobilienankäufe anging hinsichtlich der, Zins, der Zinshöhen. Mhm. Aber eigentlich so lange das ist es auch wieder nicht her, dass wir eigentlich andere ähm, Finanzierungszinsen kennen. Drei, vier Prozent. Und ich kenne die. Ja, klar. ja so Und ähm, jetzt haben wir halt heute die hohen Preise und die Zinsen. ja Und das macht es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Es verändert die Märkte. Ich glaube, über diese, wie hast du mal in der Folge gesagt, über den Gaspreisdeckel, der Markt geht es halt so ein bisschen durcheinander. Wahrscheinlich ist es hier ganz genauso. Lass uns aber mal zurückkommen ja. zu dem zu der zu der Grundsteuergeschichte. Wenn mhm. ich jetzt, ich sag mal, böse auf Krawall gebürstet bin und ich sage irgendwie das Verfahren, bevor mir hier irgendwas davon fließt, was ich gar nicht haben will, ähm, davon schwimmt, ähm, ich lege mal Einspruch auf. Ein. Was bewirkt denn so ein Einspruch gegen jetzt im Moment diesen, diesen Wertbescheid? Habe ich da irgendwas von?
1: Äh, ja, also, wenn du jetzt sagst, ich will mal Einspruch einlegen, ähm, dann kann man den ja auch noch ähm, begründen mit so einer Musterbegründung. Das geben wir auch momentan heraus, wer das gerne machen will, endlich dieser Bodenrichtwerte. Ähm, das geben wir an unsere Mitglieder weiter. Ähm, aber dann werden wahrscheinlich Finanzämter werden kommen und sagen: Ja, hier ist das hessische Grundsteuergesetz. Wir halten uns an geltendes Recht. Ähm, möchten Sie denn wirklich Ihren Einspruch aufrechterhalten? So, und dann bist du genau in der nächsten Frage. Dann musst du sagen, ja oder nein. Und dann wird das Finanzamt sagen, ja, der Einspruch wird zurückgewiesen. So, und dann hast du wieder eine Frist, in der du dann entscheiden musst: klage ich jetzt gegen? dieses ähm, gegen, gegen diese Berechnung der Grundsteuer. Ähm, wir haben mit allen anderen Verbänden, die damit zu tun haben, also Steuerberater, Bund der Steuerzahler, immer darauf hingewiesen, dass doch bitte die Finanzämter diese Bescheide vorläufig erlassen sollen. dass Diese Möglichkeit hätten sie gehabt. dass wir hätte auch mhm. wesentlich an Arbeit gespart, also es hätte keiner Einspruch einlegen müssen, kein Finanzamt hätte das beantworten müssen, das ist ja geltendes Recht, also das ist ein Weg, den ich gerade erklärt habe, aber leider ist es dazu nicht gekommen. Also die Finanzämter wollen das festzuhören und äh, weil ja klar ist, wenn so ein neues Gesetz ist, gibt es immer Musterverfahren dagegen. Ähm, wenn es tatsächlich in einem Bundesland ein Musterverfahren geben sollte, das gibt es jetzt in einzelnen Bundesländern, gibt es sie schon, dann kann man sich in seinem Einspruch auf dieses Musterverfahren berufen und sagen, liebes Finanzamt, das wird ja jetzt vom Bundesverfassungsgericht geklärt, ob das jetzt hier tatsächlich äh, verfassungsgemäß ist und bitte lass mein Verfahren mal ruhen. So, ähm, okay. das würde ich machen. Für Hessen ist es mir nicht bekannt, dass es eins gibt. Also, wenn es da eins bald vielleicht geben sollte, werden wir das Aktenzeichen ähm, definitiv veröffentlichen und dann überall sagen, okay, einmal ruhen das Verfahrensbeantrag. Aber was weißt du, was,
0: was witzig ist? Ich hatte so aus dem Bauch raus auch das Gefühl, ich sollte Einspruch dagegen einlegen. Ja. Gut, dass ich da eine Telefonnummer habe. Deswegen konnte ich fragen, wollen wir nicht einen Podcast dazu machen? Und du hast gesagt, ja, machen wir. Ja. Ähm, jetzt verstehe ich so langsam, das Finanzamt möchte das Ding halt äh, vom Tisch haben. Deswegen genau. machen die es jetzt fix und nicht irgendwie unter
1: Vorbehalten. Ja. Aber wenn sehr später etwas verfassungswidrig ist, ähm, dann müssen die Finanzamt ja sowieso dran ändern. Und dann ja. ist halt eben die Frage, zahle ich dann wirklich weniger Grundsteuer oder also das Ende weiß man ja nicht so und jeder muss sich bewusst sein, wenn er jetzt Einspruch einlegt, hat ein paar Wochen gewonnen, aber das Thema wird ja nicht geklärt sein und dann wird er irgendwann vor der Situation stehen und sagen, jetzt muss er klagen oder nicht. Vielleicht gibt es dann schon ein Musterverfahren, aber wir können halt eben nicht, nicht versprechen ja? und ähm, wir für uns haben zumindest ähm, ähnlich ähm, wie auch andere Verbände gesagt, nee, also Musterverfahren brauchen wir jetzt nicht. Die Grundsteuer ist eine wichtige Steuer für die Kommunen, da jetzt zu sagen, okay, darauf sollte verzichtet werden oder sowas, ist totaler Quatsch, weil ansonsten müssen wir ja irgendwelche anderen Steuern hochsetzen, ja, und, ähm, ja.
0: Aber was ich jetzt gerade verstehe, ist, wie, wie da wer zusammenarbeitet. Also Finanzamt sind die, mit denen ich jetzt was zu tun habe. Nächstes Jahr ist es dann die Kommune. Für mich war das erst so eins. weißt du. Ich dachte, das kommt ja. aus einer Ecke. Und die machen jetzt erst mal eins und dann das andere, damit ich gegen das erste genau. irgendwie nichts mehr sagen ja. kann. So also der spannende,
1: spannende Moment wird ähm, sein, was halt jetzt die Kommunen machen äh, mhm. in 2024. Einige haben ja schon ihre Hebesätze jetzt schon im, ja, vorn, vornherein erhöht. Ähm, da wird es ein bisschen schwieriger, se schwieriger sein, später die Aufkommensneutralität irgendwie zu überprüfen. Das war vielleicht ja, aus Kommunensicht jetzt nicht unbedingt äh, schlechter Gedanke, aber was die Bürger dann dazu sagen, ähm, ja, ist ja auch jedem klar. Ähm, man wird jetzt eben die Kommunen beobachten müssen, was da jetzt passiert. Ja, also wie jetzt wirklich mit den Hebesätzen umgegangen wird. Und dann kann man halt eben, auch nachschauen und sagen, okay, haben die jetzt tatsächlich noch die gleiche Einnahmequelle, also den gleichen Wert, dann ist natürlich noch die Frage auch für die Kommunen, steigen Preise, steigen Löhne, wir sind noch in der Energiekrise, das heißt die Inflation steigt, also warum soll eigentlich die Kommunen nicht, nicht mehr Geld benötigen, das wird eine spannende Zeit 2024.
0: Also ich glaube schon alleine auch hier so Wiesbaden, wo hier das Studio ja ist, da, da guckst du ja mal neidvoll über den Rhein rüber, weil Mainz ja eine Kommune ist die keine Schulden mehr haben. Ja, dank, dank <lacht> Steuernahmen durch, durch, die, durch die Impferei und äh, weil Biontech da sitzt. Äh, ich ja. hoffe nicht, dass Wiesbaden auf die Idee kommt, das jetzt über die Grundsteuer auszugleichen, dass sie dann auch keine, ja. keine, keine Schulden mehr haben. Ja. Also das ist so die Fantasie. Also ich höre im Moment raus und das ist das Beruhigende, was ich aus dem Podcast mitnehme. Alle Beteiligten, die irgendwie mit dieser Grundsteuergeschichte zu tun haben, die suchen nach einem vernünftigen Weg. Es muss da halt mal irgendwie was neu sortiert werden. Punkt. Kann man das so sagen?
1: Ja, es, es, das bisherige Verfahren war verfassungswidrig, das hat das Bundesverfassungsgericht ja Ganz eindeutig gesagt, war aber auch klar, weil da wurden Mieten aus 90er, 30er, 40er Zeiten zugrunde gelegen. es wurde nie angepasst. ja Ist natürlich schon ein eindeutiger ein, ein Hinweis äh, vom Bundesverfassungsgericht, dass das jetzt sicherlich nicht die letzte Erhebung war, die wir kennen, weil das muss sicherlich wieder fortgeführt werden, damit das nicht wieder irgendwelche Daten sind, die jetzt 2022 erhoben wurden, die wir dann 2050 immer noch nehmen.
0: Ich habe so den Eindruck, das wird nicht so sein, aber irgendwie, nee. es klingt so, als würde das jetzt auf vernünftige Füße gestellt und als wäre es damit dann zackensicherer. Mal schauen sind wir mal gespannt. Jedenfalls wichtig, das weiter zu beobachten. Das macht natürlich Haus und Grund, das macht der Gregor. Und das kannst du da draußen auch machen, einfach diesen Podcast hören. Also es geht um den Grundstückswert, der wird sich zusammen aus Bodenrichtwert und aus Netto-Kaltmieten. Die Frage ist aber auch, wo ist das Grundstück, bessere Lage. Da könnte es dazu führen, dass da eventuell ein bisschen mehr gezahlt wird, aber das weiß man noch nicht. Definitiv, dieses Jahr 2023 werden die Messzahlen von den Finanzämtern veröffentlicht. Im kommenden Jahr, 2024, kommen dann die Kommunen und passen die Hebesätze an. Jetzt wollen die damit nicht ähm, sich die Säckel füllen, sondern sie möchten das aufkommensneutral haben. Das ist zumindest das Ziel. Also insgesamt hier vielleicht ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr. Da muss man mal gucken. Aber Gregor und sein Team... Von Haus und Grund haben da ein Auge drauf. Wichtig ist, falls jemand darüber nachdenkt, könnte es denn sinnvoll sein, da Einspruch gegen einzuheben? Dann kann es natürlich passieren, dass das Finanzamt sagt, nee, erstmal nicht und den ablehnt. Dann ist nur der Klageweg. Und ähm, ich nehme irgendwie aus dem Podcast mit, ist nicht so der sinnvolle Weg, weil alle Beteiligten suchen wirklich nach einem vernünftigen Weg. Aber es gibt halt Dinge, da muss man sich einfach mit beschäftigen, wenn man eine Wohnung gekauft hat. Wenn das bei dir auch der Fall ist, alle antworten. Rund um Wohnen und Vermieten bekommst du hier. Die Experten bei Haus und Grund in Frankfurt sammeln seit Jahren die Fragen. Im Moment kriegen sie ganz viele eben zu diesen Themen und äh, davon lebt dieser Podcast. Damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann wissen wir, das Wissen von Haus und Grund und deine Immobilie sind dir richtig viel wert. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.